0: Добрый вечер. Добрый вечер. Хотя, на самом деле, на самом, для нас, во всяком случае, для Царьграда, он совершенно недобрый. А, нельзя не поговорить о том, что произошло. А, по последним данным, а, несмотря на всякие вбросы, да, а, подтверждается предварительно, что на борту был Пригожин и Уткин. То есть его правая рука. А, версии масса, но здесь хотелось бы все-таки уйти и не прослыть экспертами, как у нас тут каждый второй знает, что произошло, и поговорить о политических последствиях э, того, что происходило, и в целом о том, что происходит сейчас э, на Украине и на Западе. То есть все эти истории, месть Путина, как он красиво сбил э, самолет, а самое интересное, э, в одном и том же издании было написано, как здорово, что в очередной раз Путин показал... Наше лицо, а чуть ниже, что классно наш, наш груп от Гура отработал. Ну, понятно. Поноптикум. Что с, вот тебе есть сказать на эту тему?
1: Значит, давай сначала я сделаю маленькую преамбулу, чтобы наши зрители понимали, о чем я могу и о чем я не считаю правильным говорить. Я являюсь специалистом по внутренней политике России. А Я являюсь экспертом в том смысле, что я понимаю, какие последствия может иметь то или иное событие. Никакой тайной, подковерной, ни у кого больше не имеющейся информации про бомбы, ПВО, вот и тайные пружины, значит, закулисных переговоров у меня нет. Их ни у кого нет, и у меня тоже. Вот, просто в отличие от многих я это честно признаю. Мы имеем на поверхности несколько вещей. Первое. Смерть Пригожина используется сейчас противником, причем не что? украинским противникам, а настоящим нашим противникам, западным, англосаксы? для того, чтобы попытаться воздействовать на внутреннюю политику России. Этим занимаются англосаксы. Они этим занимаются очень прямолинейно и очень быстро, потому что они понимают, что окно возможностей, это окно возможностей для них вот-вот закроется. Поэтому если посмотреть на утренние сегодняшние обложки английских газет, таких как Daily Mirror или The Sun, то мы обнаружим, что они все сделаны под копирку. А свободная пресса в Великобритании в едином порыве одними и теми же словами Putin's Revenge, то есть месть Путина, описывает происходящее. Почему? Потому что для них крайне важно попытаться с помощью происшедшего снизить рейтинг президента Путина в России, во-первых, и на территории подконтрольных им стран, во-вторых, их страшно раздражают опросы общественного мнения, в которых выясняется, что относительно большой процент граждан стран НАТО считает Путина уважаемым человеком, доверяет ему и хотел бы с ним взаимодействовать, вместо того, чтобы его постоянно хаять. Это пункт раз. Для той же самой работы на нашей территории, на нашем внутреннем контуре, как говорят в администрации президента, используются, естественно, политические иммигранты из России, они говорят примерно то же самое, что англосаксы, используется тот э, инструментарий, который есть у украинцев. Поскольку украинцы при этом не очень понимают, что делают их хозяева, они делают э, сразу две вещи, как ты и сказала. С одной стороны, Путин бяка, с другой стороны, это наши разведчики прекрасно сработали. Большое им спасибо, саморазоблачение всегда было очень уместно на этой войне. Теперь смотрим на то, что всерьез происходит внутри. Первое. Конечно, мы потеряли народного героя, даже двух народных героев. Эта потеря невосполнима. Это правда. Второе. Эта потеря будет иметь два разнонаправленных следствия. Во-первых, деятельность э, Вагнера и того, что Россия, так сказать, делала с Вагнером, она будет сейчас очень существенным образом перестраиваться. Потому что Вагнер был детищем Пригожина и только его. А в такой ситуации, когда основатель уходит из жизни, а детище не может продолжать существовать в том виде, как было при нем. Но ну, не бывает так. К великому сожалению многих, и в первую очередь самих бойцов и командиров Вагнера, того Вагнера, который был при Пригожине, больше не будет. С ним что-то сейчас будет происходить. А, я думаю, что будет происходить несколько вещей. Во-первых, там, где Вагнер действовал за рубежами России, он будет постепенно переформировываться и расходиться так сказать под другие юрисдикции потому что без харизмы пригожина и без единого центра управления которым был он сам лично вот действовать во многих странах мира взаимодействуя с властями этих стран там в десятки стран африки да еще в латинской америке да еще в сирии это будет нереально поэтому будут какие-то другие структуры в которые значит осколки так сказать чувака будут вливаться Второе. Человеком, который может сохранить в какой-то части, в значительной части ЧВК Вагнер, является президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко Вагнер нужен. Более того, Лукашенко именно тот человек, который, несмотря на все, скажем так, сложности с репутацией Пригожина, особенно после 24 июня, использовал Вагнер очень успешно как инструмент давления на Запад. И как инструмент укрепления обороноспособности Беларуси. То он рассказывал, что вагнеровцы хотят, значит, сходить на экскурсию в Польшу. То острил в интервью на тему «Вы понимаете, что будет, если оружие окажется в руках Жени Пригожина?» Ядерное. Ну вот, а, такого так, рода астрот, к сожалению, к великому сейчас уже будет нельзя. Но использовать Вагнер по-прежнему будет можно. Как совершенно справедливо сказала намедния одна из моих коллег, Дарья Митина, бывший депутат Государственной Думы, скорее всего, мы увидим в ближайшее время, как Лукашенко в Москве о чем-то договаривается. Вот, конечно, о том, как будет выглядеть взаимодействие с Вагнером в дальнейшем. Смотрим дальше. Чего не будет? Я же сказал, что последствия разнонаправленные. Чего не будет? Не будет дестабилизации политической ситуации в России. Все, на что рассчитывает противник, на то, что растерженные патриоты отвернутся от Путина, на то, что его рейтинг упадет, на то, что накануне официального начала президентской предвыборной кампании доверие президенту снизится, на то, что сни снизится количество людей, которые готовы идти на фронт добровольцами, ничего этого не будет. Это мой экспертный прогноз, и я абсолютно убежден, что а, ближайшие опросы общественного мнения на протяжении следующих недель и месяцев будут показывать именно это.
0: А можно даже да. интересное добавление в подтверждение? Во-первых, много говорила с вагнеровцами, благо знакомых немало. И все они очень были злы, когда Цепсова вчера э, выкинула в эфир трех якобы вагнеровцев, которые говорят, что они уже собираются идти на, на Москву мстить Путину. И э, каждый вагнеровец, с кем я говорила, сказал одну вещь. Говорит, ну, в разных словах кто-то говорил, я не осел другой говорил, вы что считаете нас идиотами, что мы в это поверим, ну и так далее, а, и могу сказать даже психологический эффект, который я наблюдаю из э, тех
1: ребят, с которыми я знакома, они только еще больше сплотились, и это, еще это, больше это хотят. Это, это само собой понятно, это правда, это правильно, правда и другое, а, вопреки тому, что часто говорят про нашу власть она в сложившейся ситуации стала действовать абсолютно грамотно и правильно, не начав истошно что-то поспешно кричать. Вот, а спокойно сказавшись, сейчас подождите, результаты расследования, выясним, что произошло, тогда будет какая-то официальная версия. Если бы стали поспешно что-то кричать, действительно, кто-то мог бы подумать, что пытаются оправдаться. Ничего подобного, ни в чем оправдываться, нет и оправданий, спокойно разбираемся. Теракт какой именно теракт, кто, кто мог террить, каким образом он был произведен, почему это стало возможным, в каком аэропорту, ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть еще один а, аспект этой истории и еще одна надежда противника. Это надежда на то, что, поверив, что это сделала сама власть, какая-то часть политических и экономических элит в России задергается, Вспомнит о каких-то своих прегрешениях, отвернется от президента и начнет пытаться то ли революцию готовить, то ли из России бежать, то ли опять же как-то иначе дестабилизировать обстановку. Ну, за всех сказать невозможно, какое-то количество дураков есть и в среде политической элиты, но на сколько-нибудь массовом уровне, социологически значимом уровне, на сколько-нибудь серьезном уровне влияния этого тоже не будет. Не будет по очень простой причине. При всем огромном уважении, которое вся страна испытывала к Пригожину, частью политической элиты России он, тем не менее, не являлся. А есть еще один нюанс. Да. Ведь он не присягал никому, кроме Путина. Ну, конечно. Он не являлся частью государственной машины. Он не являлся частью И политической И ненавидел олигархам, хоть по большому счету, частично сам им являлся. И олигархом он не был. Не потому, что он был недостаточно богат. Олигарх — это ведь не просто очень да. богатый человек. Ну, богатые богатых много. Олигарх — это очень богатый человек, который использует свое богатство для участия в управлении государством. И само государственное управление использов... устроено таким образом, что олигархия возможна, Денежное участие в управлении государством возможно. Так вот, Пригожин олигархом не был. Их в России вообще сейчас в этом смысле не осталось. Но есть люди, которые пытаются. Он и не пытался. Он был вне всегда, этой политической машины. Соответственно, те люди, которые внутри политической машины, не могут рассматривать его судьбу как образец для своей собственной судьбы. Повторяю, и на этом, как я понимаю, мы завершаем сегодня. Повторяю, абсолютная политическая стабильность в стране на сегодня гарантирована. Россия похоронит народных героев, воздаст им должное и пойдет дальше, как сказал Малафеев, штурмовать Киев.
0: Спасибо большое.